0: Harjoittelua ja ennakkovalmistautumista jollain tavalla yleensä katsotaan. Tai ajatellaan, että hyvä puhuja on semmoinen, mikä voi vaan niin lähteä lonkalta vetämään kaikkea. Mutta eihän se oikeasti ole niin. Ai, 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 ai. Ilmaisuvaivoja. Sä kuuntelet Ilmaisuvaivoja podcasti, jos kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä mitä sanot, on vaikutusta. Yeah.
1: Tervepä,
0: terve! Terveppä, terve! Täällä Kirsi. Ja täällä Toida. Tänään me puhutaan esiintymisestä. Ja ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun me puhutaan esiintymisestä. Nimittäin meidän ykköskauden, olisiko ollut kolmas vai nelos vai viitos jakso. No kuitenkin ykköskaudella ollaan aiemmin puhuttu esiintymisestä. Ja... Siitähän on kohta kolme vuotta, eli kaksi puoli vuotta, kun me sitä tehty. Ja tässä on kerännyt virrata Vantaan joessa ja Tammerkoskessa ja kaikkialla on. Kerävä joessa. Joo, Kokkolan, Suntissa.
1: No niin. No, Joka
0: niin. paikassa voit inserttaa omaan kaupunkisi siihen. Ollaan kerätty esiintyä jonkin verran sen jälkeen. Viime jaksossa me siis käytiin läpi aika paljon esiintymisjännitystä ja puheen pitämistä, joten mä ajattelin, että otetaan tähän vähän semmoinen yleisempi kulma esiintymiseen ja ehkä sille vähän laajemmin kuin kumminkin, eikä vaan sitä puhetta.
1: Niin ja ehkä just se, että ei pelkkä puheen pitäminen, vaan ainakin se kokemus, mitä meillä Kirsinkaan on, niin on juontamista ja tällaisia koulutuksen pitämistä ja vaikka... Mä oon ainakin itse kokenut, että joissain semmoisissa miiteissä ja palavereissa semmoinen itsensä ja oman työnsä pitchaaminenkin on niin kuin esiintymistä, että puhumalla esiintymistä, mutta ei sillä puheenpitoa.
0: Jep. Viime vuosi oli mulla aika semmoinen esiintymisvuosi. Mä kesällä esiinnyin, voin mennä katsoa todella vihdyttävää sisältöä Sakanimisen autokaupan Instagramissa, jos haluaa, mutta esiinnyin aika paljon videoilla, suomen videoilla ja sit mä olin radiossa harkassa ton. Viime syksyn niin aika esentymispainotteista ja yksi tapahtumakin me juonettiin sairankaa syksyllä vuosijuhlat. Rakkaan viestinnän ainejärjestelmä, mikä oli kyllä ihan törkeän kiva
1: Jep, ja en ole ikinä saanut niin paljon hyvää palautetta. Siellä tuntui, että oli tosi kannustava yleisö ja kaikki, ketkä tuli vastaan sinne iltana sen jälkeen, niin kyllä sanoi, että oltiin hyvällä energialla vedetty, niin sitä oli ihana kuulla ja kannusti jatkamaan.
0: Siitä Näki nimenomaan sen merkityksen, mikä on oikeasti
1: myös sillä, että miten yleisö reagoi. Ja aina jos on esiintynyt jossain semmoisessa tilaisuudessa, mistä pystyy keräämään jonkun palautteen talteen, niin se on tosi hyvä, jos sen tekee. Koska kyllä ihmisillä yleensä on sitä hyvää sanottavaa, jos sitä vaan kysyy ja vähän kaivelee, mutta välttämättä sitä ei oma aloitteista tulla aina antamaan. Joo, todellakin.
0: Me kysyttiin teiltä Instagramissa, että tykkäättekö te ylipäätään esiintyä. Ja melkein tasan puolet oli sitä mieltä, että tykkää ja puolet ei tykkää. Että meitä on moneen junaan. Ja sitten kysyttiin myös sitä, että jos sä saisit nyt kuulla, että sua pyydetään esiintymään tärkeässä tapahtumassa, niin minkälaisia tunteita se herättää? Niin täällä oli sellaista aika kuitenkin positiivista sävyä. Jes, mut on huomattu. Monella oli silleen, että on sekä jännitystä stressiä, sekavia fiiliksiä, epävarmuutta, mutta kuitenkin pientä kiinnostusta, innokkuutta, ylpeyttä. Ja esimerkiksi yksi kommentti oli, että paniikki, pitäisikö kieltäytyä? En mä osaa. Ahdistava ajatus. En varmaan kieltäytyisi kuitenkaan. Että musta tuntuu, että ihmisillä on kuitenkin... Halu esiintyä. Paniikki ja stressi, mutta myös innostus siitä, miten paljon se merkkaa mulle jälkeenpäin. Varmaan fiilistellisin viikkoja, miten kuulia oli esiintyä. Ja voin sanoa niin kuin oman esiintymiskokemuksen perusteella, että kyllä mä ainakin aina jännittää. Että en mä tiedä pääseekö siitä eroon ja tavallaan ei siitä sinänsä tarvikkaan päästä. Että se jännitys oikeasti virittää. Ihmisen keho on tosi hyvin siihen tilanteeseen.
1: Jep, ja se tuo semmoista adrenaliinia. Tai musta tuntuu, että esiintyminen on vähän niin kuin urheilusuoritus. Silleen, että voi olla tosi kivaa sitä tehdessä, mutta sitten just sen jälkeen on vähän silleen, että no ei ihan heti uudestaan tarvitse, että tästä sai nyt varastoa jotain energiaa itselleen. Että kyllä se jännitys silleen virittää ja kannustaa ja sitten saa semmoisen helpotuksen huokauksen sen jälkeen, kun se on ohi.
0: Jep. Siis mulla on tosiaan, koska tuli adrenaliinista mieleen, että tunnistaa kyllä, että esiintyessä tulee adrenaliini, mutta urheilu-adrenaliinista mä en taas tykkää yhtään. Se on jotenkin ihan kauheata, Ai mutta yeah. sitten taas esiintyessä, niin se on kivaa.
1: Hmm, mielenkiintoista.
0: En tiedä, miten teillä vaihtelee, mutta laittakaa kommenttia, jos tunnistatte ittenä tästä. Mutta mitä me ollaan varmasti aiemminkin puhuttu siitä... Siinä ykköskäden jaksossa on se, että ihmisen keho kokee sen esiintymistilanteen uhkana ja siitä tulee kaikenlaisia reaktioita, että syke nousee ja kädet hikoo ja hengitys tihenee ja keho valmistautuu niinku siihen ja se itse asiassa on ihan hyvä juttu. Minkälainen fiilis sulla on, saada tai mitä sä mietit ennen kuin sä vaikka näin fyysisesti astut lavalle?
1: No yleensä sitä hetkeä on edeltänyt semmoinen aika pitkä a- ajanjakso, kun on niin valmistautunut ja jotenkin asennoitunut ja jännittänyt sitä, niin sitä niin kuin fiilistelen vähän ja siinä vaiheessa, että kohta tämä on ohi tai silleen, että nyt on valmistautumiset tehty ja nyt voi vaan yrittää olla läsnä siinä hetkessä, että mä oon vasta viime aikoina, Oppinut nauttia siitä hetkestä oikeasti, kun sillä tavalla on ja pystyy katsoa kunnolla yleisöä ja niitä ilmeitä. Ja jotenkin sille rennosti olemaan siinä, että joskus vuosia sitten se oli vaan semmoista jäykkää olemista. Ja sitten tavallaan suoritti sen niin kuin käsikirjoituksen, mitä olisi siihen miettinyt ja ei katsonut ketään silmiä. Ja tuntui että silloin mulla oli opetettu enemmän sitä, että katso yleisön yli. Ja sinne johonkin takaseinää, eikä todellakaan sitä, että aisti sitä tilannetta ja ole läsnä ja elä sitä, mikä on niin mun mielestä tällä hetkellä taas parasta siinä. Mutta ehkä just se hetki vielä ennen kuin siellä lavalle astuu, niin mietin varalta itselleni vielä ne, että millä mä oikeasti alan, että jos mä vaikka mennä juontamaan, että mikä on niin se ensimmäinen juttu, että hei ja tervetuloa ja... Tälleen, että sitten yleensä se flow siitä, nappaa kyllä, mutta ettei alkaisi heti blackoutilla. <laughs> se olisi ihan kiva. <laughs> se ei ole ehkä kauhean fresh.
0: Mutta tuli tuosta mieleen, kun sanoit, että aikaisemmin on jotenkin pysynyt tosi tiukasti jossain puheessa tai tekstissä, mitä on kirjoittanut eikä ole elänyt sitä tilannetta. Niin just semmoinen... Kontrolloin, että se on hassu, että siinä esiintymistilanteessa yrittää kontrolloida tosi vahvasti sitä vuorovaikutustilannetta. Jos vertaa vaikka sellaisia, että menee kaverin kahville, niin siinä vaan antaa sen tilanteen mennä. Ja samalla tai no eri tavalla, mutta tavallaan samalla tavalla myös se esiintymistilanne on vuorovaikutustilanne, että sillekin pitäisi antaa tilaa elää, koska siinä ei olla, jos on läsnä oleva yleisö, niin siinä ei olla yksin.
1: Jep, toi on kyllä asia, mikä tulee nostettua kaikissa esiintymiskoulutuksissa, mitä Kersinkaa ollaan tehty. Että ajattele esiintyminen vuorovaikutustilanteena, jossa sulla on vaan yksi pidempi puheenvuoro. Ja sulla on se aika ja tila siinä kertoa, mitä asiaa sulla on ja muut mm. kuuntelee. Niin se on aika kiva tilaisuus. Jep, mulla ehkä ennen kuin mä
0: astun lavalle tai ennen kuin mä vaikka... Radiossa avaan mikin ja lähden suoraan lähetykseen, niin musta että mä aika monesti yritän miettiä nimenomaan kaikkea muuta, paitsi sitä esiintymistä. Että siinä ehkä viisi minuuttia ennen, niin mä yritän jotenkin saada mun ajatukset ihan muualle, etten mä jotenkin liikaa suunnittelemaan sitä ensimmäistä lausetta, koska jos liikaa miettii, niin sit monesti sekoilee sanoissaan, että jotenkin Mä yritän saada itteni nauramaan, koska se rentouttaa kehoa. Mielestäni se on tosi hyvä ja yritän jotenkin saada sellaista haippia päälle ja puhun itselleni ääneen, että vitsi saat Kirsi. Ihan vitun kova muija ja päätä Ja, <laughs> ja sitten ihan just muutamia sekuntia ennen niin yritän vaan hengittää syvään ja asettua siihen, että mä oon tässä hetkessä. Ja sitten vilkaisee sieltä jostain muistin, panossa, okei okay, mä sanoin, sit kävelee sinne kuvitteellisäne tai oikealle lavalle ja
1: lähtee. Ehkä näille meidän ajatuksille on just yhteistä se, että kaikki työ on jo tehty tähän mennessä, että nyt ei niin enää auta ressailuttaa, se, että yrittää takoa päähänsä jotain tiettyä juttua tai muuta, että kyllä se tilanne sitten kantaa, että jos ei ole liian takerruksissa siihen, että mitä etukäteen miettinyt, niin hyvin se mennyt. Jep, todellakin. Ja Musta
0: tuntuu meidän pitämien koulutusten perusteella ja mitä on kuullut ihmisiltä, niin oikeasti harjoittelua ja ennakkovalmistautumista jollain tavalla ylen katsotaan. Tai ajatellaan, että hyvä puhuja on sellainen, mikä voi vaan niin kuin lähteä lonkalta vetämään kaikkea. Mutta eihän se oikeasti ole niin, että ei tietenkään niin tarvit kirjoittaa sanasta sanaan asioita paperille, mutta kyllä se valmistautuminen näkyy.
1: Jep, kyllä mä ainakin luotan tosi paljon niin tehdä hyvä puhe, jos mulle vaikka sanotaan, että pidä puhe täällä häissä, niin sitten pystyisin varmasti sen tekemään. Mutta kyllä mulla on semmoinen kammo sitä kohtaa, että kun just meidän puheviesteemme saatetaan vaikka olla silleen, että pitäisikö meidän puheviestien tässä nyt pitää ekstempore puhe, niin sitten mä oon kyllä sillä, että apua. Että en mä ole mikään taikuri, tai niinku, että mistä mä nyt piersen jonkun hienon puheen tässä yhtäkkiä. Valmistautuminen on tärkeää.
0: Niinpä, ja siinä ei ole mitään noloa. Se ei tee ihmistä
1: huonompaa, jos valmistautuu. Jep, muistelin hauska, kun mä katsoin iholla sarjaa, niin siinä just toi Tuuri Boelius oli menossa jakaa jotain Emma Gaalan palkintoa tai jotain, niin sitten siinä se just uh, harjoitteli sitä autossa sitä sen täydellistä. Speakiensä. ja sitten just, kuuli sen, että kyllä silläkin oli niin läpät mietitty etukäteen, että sitten se sanoi ne siinä ja sitten se, se juontokaveri oli sille, että vittu toi oli ihan sika hyvä läppä sanossa ja olin ne niin kuin, oli just miettinyt ne kasuaalilta, heitolta kuulostavat läpät kuitenkin siinä etukäteen, niin tuli itsellekin semmoinen olo, että okei, okay, että kyllä mäkin saan sitten
0: tehdä tälleen. Ääniformaatissa on kyllä tosi paljon helpompaa, koska oikeasti pystyy, ei tarvitse pitää katsekantaktia keneenkään ja pystyy lukemaan suoraan jostain paperista niitä asioita, että mitä enemmän siinä on, jos miettii vaikka ääni, VS, video, VS, live-tilanne, niin kyllähän siinä äänessä on vähemmän kontrolloitavia elementtejä, että videossakin kissa voit lukea, että kuka enää mitä siellä kameran takana on, että jokuhan voi sulle viittilöidä sieltä jotain ja sitä voidaan leikata tai muuta, mutta oikeasti sitten siinä live-tilanteessa niin pitää sekä elää siinä hetkessä, että ottaa niihin muihin ihmisiin kontaktia.
1: Jep. Ja ihmiset on tosi epävarmoja oikeasti ulkonäköön liittyvistä seikoista. että Se on harmi, että asiatkin saattaa harhauttaa sitä niinku esiintymisen iloa. Et kyllä mä usko että moni niinku miettii, jos pitää vaikka työpaikallakin jotain palaverissa jotain esitellä, niin Kyllä siellä varmaan mietitään vaikka, mitä sellaisia tavallaan epäolennaisia asioita, että ehkä siinäkin mielessä on niin kuin helpompi pelkän äänen kanssa toimia. Niin mm.
0: No, mitkä asiat sitten toimii ihan tutkitusti, mitä kannattaa tehdä ennen esiintymistä? Niin. No ensinnäkin se riippuu tosi paljon ihmisestä, että kannattaa testata eri juttuja. Jotkut tykkää ehkä tämmöinen teatterimaailma on se, että otetaan lämpöä kehoa, että punnerrataan sata kertaa ja hylkätään jotain salia ympäri. Sitten toisaalta jotkut tykkää tehdä vaikka meditaatio, hengitysharjoituksia olla ihan yksin. Mulla esimerkiksi taas on se nauraminen ja jos siinä on muita ihmisiä, jotka on ikään kuin siinä samassa tilanteessa ja... Ei sitä yleisöä, vaan nimenomaan mun puolella Siinä joku tavallaan kollega, niin sen kanssa heittää jotain läppää. Ja että hei, joku tässä mun taustalla tukee mua, että mä en oikeasti ole yksin tekemässä tätä kaikkea. Ja sitten ihan siihen fyysiseen tilaan tutustuminen, tai jos tarvitsee käyttää jotain laitteita, niin niihin tutustuminen. Mielikuvaharjoittelu. Siis itse asiassa, jos kiinnostaa enemmän mielikuvaharjoittelu, niin kannattaa lukea urheilu psykologiasta, koska siellä on tosi paljon, kun mietitään vaikka jotain urheilukisoja, niin sitä psykologista valmennustahan tehdään niin kuin, onko se psyykkistä valmennusta? Joo. Niin sitä tehdään tosi paljon, ja sitä on tosi paljon tutkimusta, niin siellä on tosi hyvää tietoa, jos kiinnostaa tällainen tietopohja tähän, että mitä kaikki eri tekniikoita voisi käyttää, niin kannattaa lähteä sieltä nappailemaan. Ja myös se, että varautuu jotenkin erilaisiin tilanteisiin, mitä siellä voi olla. Että ei ehkä kanta mitään katastrofiajattelua niin viljellä, koska se vaan niin kuin pistää oman pään sekasi. Mutta että ehkä on joku plan B olemassa, niin sekin helpottaa. Jep,
1: se on kyllä paha, että jos on... Tietää niin kuin etukäteen, että on ihan täysin vaikka niiden juontokorttien varassa ja sitten ne tippuukin sulta kädestä lavalla, mikä itse asiassa meillä jommalla kummalla kävi silloin, kun me juonnettiin yhdessä silloin syksyllä, että tippu juontokortit lavalta alas, niin kannattaa varautua tällaisiin pikkulipsahduksiin. Mulla auttaa mm, virittäytymään siihen esiintymiseen just se, että harjoittelee niin kuin Seisalteen ja semmoisella hyvällä energialla vetää läpi sitä juttua. Eikä silleen, että no sit tuossa kohtaa mä sanon jotenkin silleen, että bla 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 ja tervetuloa. Ja sit mä siihen heitän jotain, että <lacht> tolleen vaan summa vaan oikeasti vaan niin oikeesti kuvittelee että on siinä tilanteessa ja käy sen niin läpi. Ja oikeesti on tarpeeksi rohkea ja harjoittelemaan. Niin, ja, koska se voi tuntua kiusalliselta puhua jollekin seinälle sitä sun juontoa. Mutta siitä on apua ja kompaan tuossa, että tekniikan tunteminen ja lavan tunteminen helpottaa ihan sikana, että sä et ensimmäistä kertaa koe sitä kaikkea siinä, kun sun pitäisi olla jo täydessä terässä. Ja itse kyllä ehkä käyttäisi vaikka puhelinta tota tai lukisi mitään uutisia tai mitään tuollaista, niin mikä saattaisi niin sitä fokusta sit siinä kohtaa järkähdyttää, että mieluummin keskittyy niin ku, siihen juttuun vielä sen hetken, mitä on menossa tekemään. Mm-pa. Ja se on aika monille
0: aika ainutlaatuinen tilanne myös se esiintyminen, niin voi olla myös ihan mielenkiintoista oikeasti tuntea ne tunteet, eikä jotenkin paeta siihen puhelimeen. Että se voi olla aika kasvattavaa tuntea ja jotenkin ehkä sitten jatkossa jotkut tilanteet ei tunnukaan niin pahalta, kun on jotenkin elänyt sen hetken ja tietää jatkossa, että no miltä tämä ennen esiintymistä tämä hetki voi tuntua. Sepä se. Mutta jos mietitään sitä itse niin katsotaanko eka kuulijoiden vastaukset siihen, että mikä tekee teidän mielestä hyvän esiintyjän. Niin täältä tuli tällaista rentoutta, liian jähmeä, käyttää eleitä ilmeitä, hymyilee, saa yleisön mukaan, innostava, hauska, hyvä esiintyjä, saa katsojan unohtaman tilanteen edes olevan esitys, että niinku imeytyisi jotenkin siihen mukaan. Tai ei tarvitse miettiä, että hei tuossa on tuo esiintyjä ja minä olen täällä tämmöinen katsoja, vaan enemmänkin se, että me olemme yhdessä tässä tilanteessa. Yleensä huomiointi, rentous, itsevarmuus, selkeä, ulosanti, miellyttävä puhetyyli, kiinnostava, hauska, selkeä, valmis mokaamaan, osapainan alla esiintyä. Tota noin niin jankkaa ja ei jaksa kuunnella sujuvasti puhuvaa kaivataan karismaattinen, läsnä oleva, rento, spontaani. siinä on semmoinen täydellinen esiintyjä.
1: Siis kun mä rupasin miettiä kans just sitä, että milloin ne on hyvä esiintyjä, niin mun mieleen vaan tuli Mikko Leppilampi.
0: Okei, Kos... muun tuli Sami Kuronen.
1: <tos> 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 no ne niinku on sellaisia kovia luita. Vanhoja kunnon hyviä korstoja alalla. <tos> että he niinku tietävät, mitä tekevät. Että kyllä niinku, jos miettii noitakin kahta hahmoa, niin kyllähän niissä on semmoista... Karismaa, semmoista jotenkin maadoittunutta energiaa, että ne on siinä tilanteessa. Tai saa sen vaikuttamaan semmoiselta vaivattomalta. Vaikka todellisuudessa varmaan on se kaikki valmistautuminen ja kaikki aika laitettu siihen.
0: Jenni Pääskösaari on myös yksi tosi upea
1: Ja ja sitten mulla tuli äsken mieleen toi Alma Hätönen. Kun se juonsi tota Big Brotheria, niin se oli aina siinä kunnon, kun kotonaan siellä TV-lavasteessa. Mutta toki nämä kaikki, ketä me nyt ollaan mainittu, niin me ollaan nähty nämä vaan telkkarivälityksellä, että olisi kiinnostavaa nähdä heidät esiintymässä face to face, että välittyykö se sama energia sitten vai onko heillä se asiantuntemus just siitä TV-esiintymisestä. Niinpä. Että kameralle puhuminen on kyllä semmoinen, mitä olen just miettinyt, että miten ihmeessä ihmiset osaa tehdä sitä niin, että ne ei niinku, ole semmoinen tyhjä katso naamulla, tai jotenkin semmoinen, että näkyy just, että prompteria luetaan siellä kuin viimeistä päivää. Että varmasti pitää vähän harjaantua. Mutta mm. suurin osa meistä nyt ehkä ei TV:ssä esiinnykää, että ei tarvi sitä miettiä. Niinpä.
0: Sä sanoit tuosta karismasta, niin mä vähän googlattaa, että mitä karisma oikeastaan on. Mä olen tosi paljon viime aikoina miettinyt sitä vaikka kavereitten kanssa, että, että mitä on karisma ja millainen on karismaattinen tyyppi. Niin tämmöinen henkilö kuin Tuomo Takala oli tehnyt Väikkärin karismasta vuonna 2013, eli siis väitöskirjan. Ja siinä kuvailtiin karismaa niin, että... Tässä henkilössä on outoa vetovoimaa, viekoittelevuutta, jopa pelottavuuttakin. Hän saattaa olla ristiriitainen, jolta on osin vastenmielinenkin luonne, mutta silti vetoaa persoona. Termiä itsessään on vaikea kuvailla ja muita siihen liittyviä sanoja ovat viehkeys, ylenpalttisuus, mielen mystiikka, positiivinen energia, vietysvoima ja sähköisyys. Hmm. Että jos mietitään nyt vaikka karismaattisia tyyppejä. Niin no. Ehkä, ehkä nämä Mikko Leppilampia ja Sami Kuronen käyttäen. Mutta aika jännä
1: tuo, niin mitä siinä oli siitä epämiellyttävyydestä niin. Tai että ne voi nähdä myös Mutta vähän mä
0: tunnistan ton silleen, että, että joissakin karismaattisissa tyypeissä saattaa tulla myös semmoinen limanen fiilis. Mm. Tai semmoinen vähän, että okei, okay, toi on vähän liian itsevarma. Ja sit toiselle se ehkä ei ole liian itsevarma, että se voi ehkä olla myös
1: semmoinen mielipidekysymys. Ja ehkä jotenkin peilaa sitä omaa itsevarmuutta, että jos vaikka itse ei koe olevansa jotenkin alfamies, <laughs> niin se voi olla, että sitten on niin kun hankala katsella tuollaista. Me halutaan kyllä tähän nyt
0: muitakin esimerkkejä karismaattisista henkilöistä kuin miehiä. Niin ainakin Halo Helsingin Elli, laulaa on mun mielestä aika karismaattinen
1: Jep. nainen. Ja kyllähän nyt vaikka Krissi Salminen on... Ja kyllähän sä sanoit, no Jenni pääskin sanoi, että hyvänä tota, esiintyjänä, mutta hänkin myös kuuli. kyllä mm. Joo. Ja siis mä luin vähän lisää tuosta karismasta.
0: Niin yksi selitys siihen, että mikä tekee ihmisestä karismaattisen, voi olla se, että hän on nopea ajattelija. Eli tämmöiset William von Hippel ja Richard Roney, Ernest Baker, Kathleen Kielsos ja... C. Murphy, Nimet, nimet, nimet on lemppareita, niin heillä oli tehnyt tutkimuksen vuonna 2015 siitä, että miten nopea ajattelu on yhteydessä karismaan, niin tämän tutkimuksen perusteella se, että voi nopeasti tulkita tilanteita ja ajatella laajasti erilaisia vastauksia, mitkä sopii siihen tilanteeseen, ja samaan aikaan myös peittää itsestään semmoiset epäsopivat reaktiot nopeasti tai jotenkin kasvoiltaan, niin se voi tehdä ihmistä karismaattisen. Esimerkiksi kyllähän sellaiset ihmiset, jotka heti heittää läppään, sun heittämään läppään, niin kyllä ne aika helposti, Kyllä niistä ajattelee, että ne on karismaattisia jotenkin nopeasti vastaa siihen, mitä sä oot sanonut, että se palautet tulee sulle nopeasti, jolloin sullakin tulee semmoinen tunne, että sä oot huomioitu siinä Jep. tilanteessa, että ollaan samalla aaltopituudella.
1: Ihan liian kiinnostavaa. Onkohan toi semmoinen asia, mikä on vaan, vai voiko sitä opetella jotenkin nopeammaksi ajattelijaksi?
0: No en tiedä, kyllä se varmaan on semmoinen aika luonnollinen juttu ja... Varmasti ite, jos puhuu itselle tutusta aiheesta, niin totta kai sekin vaikuttaa siihen. Kyllä tuolta netistä löytyy jotain vinkkejä, että kun teet tämän ja tämän, niin olet karismaattisempi, mutta muuten sitä koittaa opetella, että yrittää olla enemmän tilanteessa läsnä ja huomioida toisia.
1: Jep. Kyllä sitä niin kuin itsekin aina välillä yllättyy, että miten on onnistunut vaikuttamaan jotenkin karismaattiselta ja tosi semmoiselta supliikilta ja huolettomalta, vaikka itse tietää sen niin kuin todellisuuden siellä taustalla sille, että ok, en kyllä todellakaan tiennyt, mitä on mennyt tänne tekemään. Että ehkä vain kun nämä välillä toimii. Jep, mutta jos mietitään vielä lisää tuota hyvän esiintyjän
0: piirteitä niin. Minulle tuli myös mieleen semmoinen, että uskaltaa näyttää oman sellaisen ihmisyytensä ja haavoittuvaisuutensa. Että tuo esille vaikka just tunteita ja omaa kokemusta, ettei se ole vaan jotenkin sellaista kylmää. Vaan jos vähän näyttää tunteita yhtäkkiä. Mun se on ihana, jos joku niinku spontaanisti vaikka reagoi johonkin yleisön juttuihin. Esimerkiksi BM on aika hyvä esimerkki mun mielestä. mielestäni sekin on aika karismaattinen tyyppi. Jotenkin mun se on ihan hirveän jotenkin sulosta, millä tavalla se vaikka reagoi niin aidosti. Ja just vuorovaikutus yleisön kanssa ja myös se, että arvostaa omaa yleisöön, tekee mun mielestä hyvän esiintyjän, vaikka se, että pysyy ihan aikarajoissa, mitkä on asetettu. Et kyllä mulla, mulla alkaa ärsyttää, jos se menee viisi minuuttia yli, musta tuntuu, että mitä toi nyt kuvittelee itsestään, että että eikö se nyt kunnioita vaikka seuraavaa esiintyjä tai mun aikaa tässä. Että se aika helposti aika pienetkin asiat niin vie siitä niin kun vaikka muuten olisi hyvä esiintyjä niin pois. Ja ehkä siihen, että miten niitä, voi olla hyvä esiintyjä jotenkin elää siinä hetkessä ja olla läsnä, koska helppohan se on täältä huudella, että no se auttaa ja sitten sä oot hyvä. Niin ehkä just se, että hyväksyy sen jännityksen, uskaltaa ottaa katsekontaktia yleisöön, Uskaltaa myös pitää taukoja ja haistella ja aistia sitä tilannetta. Ja antaa tilaa niin niille omille spontaaneille reaktioille ja myös yleisöreaktioille. Niin se varmasti auttaa siellä läsnäoloon siinä tilanteessa. Et ei kiirehdi mihinkään. No entä jos sattuu tai kun siinä esitys sattuu mokia, niin... Mitä niistä voi saada irti ja kaataako ne koko maailman?
1: No ei ne tietenkään kaada, vaikka se voi tuntua siltä siinä hetkessä. Mä esimerkiksi silloin, kun just tämä paljon puhuttu juonto, joka tehtiin syksyllä, niin itse siis kaaduin siihen lavalle, joka on tämmöinen aika perinteinen moka, minkä voi tehdä. Ja mä olin aloittanut se ihan sikana. Mä vaan oikeasti alkaa itkemään, mutta en sitten viittinyt siinä kuitenkaan. Montako se... ihmisiä muuta oli katsomassa. Varmaan joku 200. Niin. Lähemmäs 200. Niin. Niin se kyllä niinku ihan sikana. Mutta kyllä mä nyt heti olin sillä, että ei tämä varmaan häiritse ketään muuta kuin mua itteeni, että tää tapahtui. Että pitää vaan niinku päästä yli. Ja sit mä pääsin siitä yli sillä, että mä niinku heti jonkun läpän siitä seuraavassa juonnossa. Niin sit mulle tuli niinku että mä ounasin sen. Se oli Manko? tosi pro, <laughs> Se oli niinku tosi pro. No joo, se oli sellainen sutkautus, en enää muista miten se meni, mutta sillä sitten pääsin siitä yli. Ja just se, että kun sai hyvää palautetta sen jälkeen, niin kyllä se sitten hukkui siihen sen, sen niin kuin myötä. Mutta en mä oikein tiedä, mitä kaikkea muita niinku voi olla. Sekalleen sanoessansa se sanoa jotain väärää. Mulla itsellä käy aina sillä, että mä unohdan sanoa jotain, mitä mun on pitänyt, mutta sitä nyt ei yleensä yleisö tiedä. Niinpä. Että se on vain semmoinen niin oma henkilökohtainen kokemus, että no niin, enpä tässä sanonut tätä, että olisi paljon parempia se olisin sanonut, mutta se ei ehkä sitten välity. Ja varmaan jossain, no mä oon mokailut tuollaisissa
0: esimerkiksi, kun mä oon tanssia ja teatteria, niin esimerkiksi just teatterin lavalla unohtanut niin sen koko helvetin pitkän vuorosanan, mikä mun on pitänyt sanoa. Mä en ole vaan muistanut sitä. Mä en ja ole jotenkin niin. elänyt siinä hetkessä ja miettinyt, että mitä tässä kohtauksessa tapahtuu. Tai sitten jossain tanssiesityksessä keho vaan pettää. Sitten vaan horjahtaa ja Eikö? se on siinä. Ja varjo jos on joku kisa, niin se vaan niin on perseestä. Mutta pitää kuitenkaan muistaa, että ei ihmiset ole mitään robotteja. Ja jos, jos ei ehkä ole missään kisaamistilanteessa niin kyllähän siinä silloin yleisö huomaa, että hei, tuo on ihminen tuolla, joka myös mokailee, ja sitten todennäköisesti se yleisö on vielä enemmän sun puolella, ja vitsi oikein toivoo, että okei, nyt jos toi tuosta niinku nousee, niin vitsi, se on hyvä.
1: Jep. Olisi kyllä kiinnostavaa nähdä, että olisiko nykyään paljon parempi näyttelijä, kun mäkin just koko lapsuuteni harrastin teatteria, ja silloin muistan, että se opettelu oli just sitä, että Sana, sana sanaan ja mm-hmm. sitten jos sen unohti, niin sitten oli aivan puissa. Että nyt ehkä osaisi miettiä paremmin just sitä, että mitä tässä kohtauksessa tapahtuu, ketkä nämä hahmot on, mikä näiden suhde on ja mistä niin pisteestä A, pisteeseen B tässä pitää päästä tässä kohtauksessa. Eikä jotenkin silleen, että sanasta sanaa.
0: Ja mulla myös tuolta viime syksyltä, kun mä olin harjoittelussa siellä radiossa, niin aika monesti etenkin nimien kanssa mulla tuli mokailtua. Mut mun mielestä oli ihanaa, että meidän toimituspäällikkö, aina kun mä jotain mokailin ja sitten mä silleen, että oh shit, taas meni näin. Niin se korosti vaan sitä, että, että toi on oikeasti aitoutta. Tai niinku, että uskalla vaan nauraa sillä ja heittää se läpäksi. Että se vaan niinku piristää ihmisten päivää, kun se ei ole semmoista tosi jotenkin monotonista ja täydellistä se esiintyminen. Jep,
1: kyllähän me täälläkin jostain aina vaikka näistä tutkijoiden nimistä. Väännellään, ties mitä, säkki ja maakareita ja muita. Ja <laughs> yep. itsellemme. Mutta oikeasti niin kaikki mukaan Ja tästä elämästä ei selvitä <laughs> ilman mukia. Ja sitten eikä Ja sit jos tulee oikeasti pahaa makatyyliä, niin jotain on loukannut vaikka jotain ihmisryhmää tai oikeasti on tosi sopimatonta sanonut, niin anteeksi myyntö on myös. Vitun jees, eikö meidän jonkun podiakson nimi ole se? Anteeksi, pyytäminen on, on vitun Jaa. jees. Ihan oikeasti itten
0: siteraaminen on sitä hyvää. Se on sitä hyvää. Joo. Ja ehkä vielä tuohon se, että sitten kun on mokannut, niin oikeasti voi pitää tauon yleensä, ellei se ole just keskellä tanssiesitystä. Pitää tauon. Se tuntuu ehkä itestä paljon pitämältä joku viiden sekunnin tai kymmenen sekunnin tauko, mutta ei se yleensä tunnu juuri miltään. Ja kelaa oikeasti läpi, että okei, mitä nyt seuraavaksi. Jos miettii sitä, että mitä esiintymisestä ja sitten käteen, niin millainen fiilis sulla Tsoira, tulee sen esiintymisen jälkeen?
1: No just mainitsinkin aikaisemmin jo siitä, että vähän niin kuin urheilusuorituksen jälkeen, että on silleen huh, selvisin, oli kivaa, jee, jee mutta nyt jotain muuta välissä. Ja sitten just jos on mennyt omasta mielestä hyvin ja yleisön mielestä hyvin, niin sitten tulee kyllä aikaisemmin sellainen voittamaton olo. Se on semmoinen niin itse tuntuu boost, millaista kyllä kaipaa elämäänsä silloin tällöin, että erittäin hyvä fiilis tulee. En muista, että olisi tullut niin hetkeen mitään huonoa. Entä sulle? Kyllä mulla on aika sama. Paitsi kerran oikeasti, mä muistan
0: ikuisesti sen, kun meillä oli joskus ala-asteella semmoinen tanssiesitys. Mä olin tuli jossain kolmasluokalla ja sit mä kaaduin siinä ja sit mulle jäi kyllä tosi huono fiilis. Mä en muista, nauraku, joku, mutta se oli kauheata, mutta joo. Ei, siis yle... <lacht> 99 prosenttia hyvä fiilis ja semmoinen energisoitunut fiilis. Ja miten jotenkin noista teidän vastauksistakin aika yleisesti luki sitä, että kyllä se esiintymisen jälkeen sitten on aika hyvä olo. Vähintäänkin siitä, että on ylittänyt itsensä. No mitä sitten, jos se esiintyminen on mennyt paskasti, niin miten se voisi käsitellä sitten jälkikäteen?
1: No, ehkä ensinnäkin muistaa se, että todennäköisesti se ei mennyt niin paskasti, miltä sinusta itsestäsi tuntuu. Että jos se on joku semmoinen juttu, mistä vaikka jotain otettu, niin kannattaa se katsoa ja miettiä uudestaan, että miltähän hän tää on nyt näyttänyt ulkopuolisen silmään, että luultavasti se ei oikeasti ole ollut todellakaan niin paha. Ja sitten voi analysoida just vähän, että missä meni vikaan ja miten sen voisi välttää ensi kerralla ja että suunta on vain ylöspäin. Ei ehkä sen jotenkin valistuneempaa vastausta ole, että se on vaan elämää. Mm. Että ehkä just yleisimmät syyt, miksi voi mennä pieleen, on se, että ei ole harjoitellut tarpeeksi. Tai on harjoitellut liikaa. <laughs> niin, totta. Se on niin kuin helppo asia korjata ensi kerralla. Niinpä. Ja ehkä myös se, että
0: jos haluaa jotenkin kehittyä siinä tai tavoitteellisesti tähän sitä esim- mistä, niin mietti oikeasti etukäteen tai ehkä ihan muutenkin. Mietti etukäteen, että mitkä on tavoitteet. Että onko mun tavoite selviä tästä tilanteesta hengissä? Vai onko mun tavoite saada joku ihminen nauramaan? Tai onko mun tavoite saada katsottua kolme ihmistä silmiin? Tai nautittua tästä hetkestä? Niin mietin etukäteen. Ja sitten arvojen jälkikäteen niiden perusteella. Niin oikeasti yleensä voi löytää aika paljonkin hyvää. Ja myös se, että mietti, että kehen tai just niihin tavoitteisiin kannattaa verrata itteensä, eikä johonkin Beyoncé tyyppisesti yeah. tai Sami Kuroseen. Et sori vaan sä, et varmasti tällä hetkellä nyt ole Beyoncé tai Sami Kuronen, kun niitä on vaan yksi henkilö. Ellet, on,
1: ellet kuuntele meidän podcastia. Hello Beyoncé. <laughs> Moikka Sami. If you don't understand Finnish, uh, I'm so glad you're still, still here. Your
0: style and your... You, yes. Joo ja Samille niin. No niin, isämille terveisiä. Monni. niin, karismaattinen jätä. Okei. Okay. Eiköhän pistä tämä esitys tästä pakettiin.
1: Yeah. Ja
0: mehän lähdetään sitten. Jatkoille. Tänään me jatkoilla mennään uuteen podcastiin, minkä mä oon ihan eilen vasta löytänyt. Tämän podcastin nimi on Itsecast ja siinä on kaksi Esiintyvää, taiteilijaa, taisi molemmat ainakin, molemmat oli näyttelijöitä, taisi olla laulajakin ja jotain, käykää itse kuuntelemassa, niin tiedätte. Mutta heillä jakso neljä, ja on siis tehnyt vasta yhden tuottarin, eli jos haluatte u- oikein uutta tuoretta freshia podia, niin tämä on, on tosi ihana aita podcast. Niin tämmöinen jakso kun jakso neljä ja sielut syttyy tuleen esiintyminen, niin täällä on sitten enemmän tällaista ehkä näyttelijän kokemusta. Esiintymisestä. Mahtavaa.
1: Kirjoitetaanko tuo itse käst niinku äällä vai sille käst äästä niinku enkuks? Itse käst äällä, mutta C äästä. Mielenkiintoista.
0: Fuusio. Vion selle äätsi. No niin, mennään. Heippa. Moi moi.